0: que son, que, la, que pueden lastimar hombre, no todos se, y se tienen que saber decir las cosas o sea, hay gente que es bien, eh, bien cruda, bien áspera bien así para decir las cosas y entonces hablan cosas duras contra los justos aquí cuando hablan cosas duras contra los justos me acuerdo de Job. Está pasando por esa circunstancia difícil, ha perdido sus hijos, ha perdido sus bienes, su esposa eh, le dijo, malice tu Dios y muérete, y está solo con sarna tirado con un, una cosa y un pedazo de, de barro rascándose, y, y llegan tres amigos a visitarlo y, lo, y no llegan a, a decirle, mira mi amigo, aquí estamos, venimos a apoyarte, sino que empiezan, ah, no, ¿por algo? Te ha de estar pasando esto. No por gusto le pasan ese tipo de cosas a uno. Mire, eh, si algo malo has hecho, ya dinos lo que has hecho. Y eh, usted empieza a leer el libro de Job, y entonces el Job también defendiéndose. No sé si Yo no he hecho nada. Yo no sé por qué Dios me ha permitido pasar esto. Y, y empieza, pero qué triste que cuando uno está eh, derrotado, está caído, está pasando circunstancias difíciles, en vez de que el otro lo levante, viene el otro y lo hace pedazos. Yo me recuerdo que a un pastor eh, estaba enfermo, eh, su estado de ánimo era cambiante porque era un problema en el hígado, eh, usted sabe que las enfermedades hepáticas eso es lo que hacen, cambia eh, el estado anímico de la persona, entonces a veces quería estar solo acostado, a veces aparecía en la iglesia y así, ¿y qué hicieron las otras personas?, Empezaron a atacarlo, empezaron a decir, ah no, este juicio le ha caído, el seguro en pecado anda, por eso Dios lo está castigando. Hermano, perdóneme, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Por qué vamos a hablar cosas duras contra un hijo de Dios y el único que juzga es Dios? Porque la Biblia dice, así como tú juzgues, así te van a juzgar. Si tú hablas cosas duras, así van a ser de duros contigo. La Biblia dice, con la vara que midieres, te van a medir y con una cuarta más. Entonces, a veces se nos olvida, a veces nos olvida eh, nuestra manera de actuar en contra del prójimo y se nos olvida que a nosotros también nos van a juzgar. Entonces, hay gente que es bien dura, hay gente que no da oportunidades, hay gente que no tiene misericordia, es, es duro, es, es muy demasiado rígido. Imagínense un padre que es así muy rígido y que por una falta no perdona al hijo. No, si dice que Dios perdona como el al, como Dios perdona al hijo que le sirve. Dice Entonces, eh, tenemos que aprender a, a hablar porque a veces eso es lo que hay en nuestro corazón, dureza. Eh, dice que, que los labios se enmudezcan de los mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras y con soberbia y menosprecio. Note lo que hay también en un corazón. Puede haber menosprecio. Hablan menosprecio. Empiezan a decir, ay, este, este indio. Eh, eh, nosotros somos de otra, de otra clase. Entonces ya se empiezan a creer y hasta dicen, yo soy de descendientes eh, europeos. Eh, por ejemplo en Guatemala hay un tipo de personas que ellos se consideran eh, ellos le dicen ladinos que son un poco más blancos eh, si hay alguno de Guatemala ahí me confirma por favor tal vez yo estoy mal pero yo me recuerdo en unos ocho meses que vivía allá que hay un tipo de, de personas que le llaman ladinos no a ladinos, a el que huele en la alfombra no, sino ladinos eh, que son más blancos Y a, entonces están los otros que son eh, más indios Imagínense que esa es una. Ya ahí hay un menosprecio porque todo, delante de Dios todos somos iguales. Ya ahí hay un pecado ya hay un problema en el corazón. Ya cuando la, es que nosotros venimos de descendientes italianos y ya eso cree que le da. Ya por eso una raza blanca puede menospreciar a los otros. No, no da ningún derecho. No por ser blanco, no por ser de anglosajón. No, por, no, 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 no. Nada nos da derecho a poder menospreciar a otros. Todos valemos lo mismo. Cristo murió por todos. Entonces hay gente que su corazón se llena de soberbia y se llena de menosprecio. Hay gente que menosprecia. Cuando hablamos de menosprecio, no es solamente con las personas. Hay gente que menosprecia las profecías. Hay gente que menosprecia los vasos que hablan la profecía y dicen, nah, este dio la profecía, esa no la recibo, perdóneme. Tú no puedes juzgar el vaso si el Señor utilizó hasta una burrita y era palabra de Dios. Y no por ser una burra no la iba a recibir el profeta, Dios le habló. Es que a veces te puede hablar Dios por una persona que para ti es insignificante y que tú la menosprecias, pero no sabías que era la palabra de Dios. Entonces, no podemos menospreciar, no podemos menospreciar una autoridad, no podemos menospreciar un pastor. Imagínense, muchos me han menospreciado. ¿Cuántos no me menosprecian? Y tal vez dirán, no, pero ah, tal pastor, ese sí, porque ese estudió, ese sacó título. Yo no saqué título ni estudié y no soy ni de ninguna raza especial. Soy salvadoreño, guanaco, vengo de un pueblo, ni siquiera de la ciudad. Pero cuando Dios dice, a ti te escojo, a, a ese escoge a lo vil y lo menospreciado, dice el Señor, escogí para avergonzar a aquellos que se creen mucho. Entonces, hermano, estoy hablando con usted, usted que me están oyendo, ustedes que me están viendo ahí, los estoy viendo aquí también, yo, eh, bueno, aunque sea sus nombres, eh, Dios te dice, aunque tú te sientas menos, aunque tú te menosprecies, yo no te menosprecio. Tú para mí vales mucho, el Señor, acabamos de leerlo, dice, y serán especial tesoro para mí, porque ellos honran mi nombre, porque ellos aman mi, mi nombre, me respetan. Mientras tú ames a Dios y lo honres, el Señor te va a valorar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a usar. Hermano, no importa de dónde seas, si has estudiado o no, si tienes o no tienes, cuando el Señor dice a ti te uso, te usa, pero hay gente que usa el menosprecio. Su corazón se ha enaltecido y menosprecia las cosas de Dios. Menosprecia a los hijos de Dios, a los siervos, a las autoridades. Tenemos que tener cuidado porque no podemos estar menospreciando a nadie. Ni se puede menospreciar entre hermanos, ni un pastor tiene derecho a menospreciar a nadie. Todos son bienvenidos a la casa de Dios. Todos son hijos de Dios, todos se merecen la salvación, ricos, pobres, todos merecen las cosas de Dios. Así de que tenemos que sacar el menosprecio. Es una actitud que se mete en el corazón, que no es de Dios y que Dios tiene que limpiar nuestros corazones. Que no se llenen nuestros corazones de menosprecio hacia nadie. En el nombre de Jesús, hermano, que el Señor nos libre de eso. Salmos 34, 13. Salmos 34, 13. Guarda tu lengua del mal. Y tus labios de hablar engaño. No te guarda tu lengua del mal. Porque eh, a veces podemos estar hablando cosas que no tenemos que hablar, maldades. Porque la lengua es eh, lo que está hablando de la boca, de lo que se habla. Y está hablando de que todo lo que hablamos, todo lo que sale del corazón es lo que contamina. Entonces eh, puede estar saliendo engaño. Mire, y tus labios de hablar engaño. ¿Qué pasa con aquellos que hablan solamente engaños? Hermano, que el Señor nos ayude, porque eh, no hay cosa más fea que cuando alguien es engañado y se da cuenta. Eh, pues, imagínense, un hombre engaña a la mujer y entonces eh, la engaña, y no, es que mira, andaba trabajando tiempo extra y que no sé qué, y entonces la anda engañando con otra mujer. Y cuando se da cuenta, ¿cómo se siente la mujer? echa pedazos, eh, triste, porque el engaño eso es lo que va a provocar y el, el diablo es el padre de toda mentira y el que practica la mentira es hijo del diablo, dice la Biblia. Yo sé que fallamos, yo sé que engañamos y estamos en esa lucha, pero lo importante es estar tratando, pidiéndole a Dios que nos ayude a no mentir, a no engañar, porque no podemos vivir una vida así. Mire, dice Salmos 41, 6, Y si vienen a verme, oiga, hablan mentira o sea, llegan a verlo imagínense, en este versículo imaginemos una visita que usted recibe una, unas visitas y ellos llegan y empiezan a hablarle puras mentiras ay cómo te amamos eh, qué bonita tu casa qué, qué arregladita la tienes felicidades nos alegramos que el señor te esté bendiciendo que gloria a dios hermano Qué bonita casa que dios te ha dado entonces llegan a hablar pero están hablando mentira pero en su corazón eh, dentro de ellos lo que tienen son celos envidia ya va a ver y entonces dice vienen a verme y hablan mentira su corazón recoge para sí iniquidad. Es un corazón que está recogiendo, que está agarrando, está agarrando información. Esa persona, su corazón es un corazón recolector que está viendo o utilizando todo lo que pueda. ¿Para qué? Dice y al salir fuera la divulgan. Se hacen pasar por amigos, por, por personas de confianza. Llegan y quieren que tú te, te ministres con ellos, que les cuentes todo. ¿Para qué? Para después ir a hablar las cosas. Ay, vieras, la fulana voz. Mira, y, y tal vez la otra le agarró confianza y en, así en confianza le contó cosas del marido y problema y todo. ¿Y qué hace? Colecta el corazón y se va. Y cuando se va, a contarle a todo mundo, a divulgarlas. Hasta postea. Perdóneme, ese tipo de corazones que recogen, que colectan para sí iniquidad y luego van a, a divulgar. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Hoy en día uno no sabe, hoy en día uno lo pueden estar grabando, hoy en día uno lo pueden... ¿Qué no puede pasar, hombre? Qué mal cae que, que tal vez tengas una plática así eh, de cosas que se hablan muchas veces que se tienen que arreglar y que alguien esté grabando y que después quiera utilizar las grabaciones. Perdóname, eso no es ético. En ningún tipo de consejería ni cuando se va a arreglar un, un problema ni nada se debería estar grabando nada. Todo tiene que ser eh, transparente porque hay gente que es así, hermano. Es que eso cae mal. Hay gente que empieza... Su corazón está entenebrecido. Es un corazón malo. Dios nos tiene que ayudar, hermanos. Cuidado. mire hermano, aprovechemos. Cuidado a quien metes en tu casa, hombre. Tu casa es, es, es un... Es tu hogar. Es tu lugar íntimo. Y uno tiene que tener cuidado a quien lleva su casa. Porque nunca sabe uno las heridas del que uno ama cuando lo hieren es lo que más duele las traiciones de alguien que tú amas que le diste confianza entonces uno tiene que tener cuidado bien bien delicado el hogar porque eh, hay gente así que su corazón solo anda viendo que saca para después divulgarlo que el señor reprenda al diablo mire lo que dice Salmos 49, 3. el corazón que habla sabiduría fíjese mi boca hablará sabiduría porque del, lo que sale de la boca sale del corazón. Por eso le puse así. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. O sea, mi boca hablará sabiduría. Qué, qué hermoso cuando hay un corazón que habla sabiduría. O el pensamiento del corazón es inteligencia. Dice, O sea, que su corazón anda pensando en cosas de Dios. Anda pensando en cosas sabias. Es interesante cómo el corazón, hermano, puede hacerlo pedazos a uno o el corazón puede levantarlo a uno. Mire, Santiago 3.14 habla acerca del corazón, dice Pero si tenéis celos amargos, oiga, y ambición personal en vuestro corazón, o sea, del corazón salen las, las palabras, los pensamientos. ¿Pero qué pasa cuando también en el corazón están los celos amargos? Hay gente que lo que tiene son celos amargos. Ya cuando dice celos amargos es algo fuerte, otro nivel de celos. Ya hasta una posesión de un espíritu de celos puede ser. Que la biblia lo habla hay un espíritu de celos Entonces vemos que dice pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón en vuestro corazón Entonces, hay, hay gente que está amargada hermanos y el problema lo tiene en su corazón su corazón es un corazón amargo y están otros que son ambiciosos tienen ambición personal. Una persona que tiene ambición personal. mire, un hombre que tiene ambición personal eh, eh, puede hasta pasarle encima a su esposa y a sus hijos con tal de alcanzar algo. Una persona que tiene ambición y quiere lograr algo, ¿cuántos no se casan, por ejemplo, solo por los papeles? Y tienen a la, a la mujer engañada. Y, Ay, te amo, mi amor. Y nomás le dan los papeles, la dejan. Pasó por encima hasta de hijo de una mujer con tal de alcanzar lo que él ambicionaba. Tremendo. Hay gente que un hombre puede pasarle encima a su familia, a su, a su mujer, a su hogar, con tal de alcanzar el éxito en un trabajo, por ejemplo. O con tal de alcanzar el, las riquezas de este mundo. Es capaz de abandonarlos, de dejarlos ahí solos y trabajar, trabajar y trabajar y volverse con tal de alcanzar su, su, eso que él ambiciona. Cuidado el corazón puede estar lleno de ambición eh, mire este tipo de ambiciones se pueden dar hasta dentro de la iglesia gente que tiene la ambición de un puesto de servir en algo y que pueden hacer lo que sea por con tal de adquirir lo que ellos quieren Perdóneme, hay que tener cuidado no puede existir la ambición en las cosas de dios tampoco entonces, dice, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Entonces, ¿cómo es una persona celosa, ambiciosa? Es arrogante, es arrogante y dice que empiezan a mentir contra la verdad. Se vuelven mentirosos. Hermano, perdóneme, hay que echar fuera todo celo, hay que echar fuera toda ambición personal. Delicado, delicado. Eh, mire, Santiago 4 sigue diciendo, eh, 4.1 ¿Saben por qué Hay guerras y pleitos Entre ustedes? ¿Saben por qué? Pues porque no saben Dominar su egoísmo Y su maldad Fíjense, Son tan envidiosos Que quisieran Tenerlo todo Y cuando no lo pueden conseguir Son capaces hasta de pelear Y matar y promover la guerra que estamos hablando de, de ambición. Miren lo que puede hacer una persona. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Ambición, que, que, que todo lo quisieran tener. ¿Qué pasa cuando una persona lo quiere tener todo, cuando no tiene saciedad, cuando tiene algo y quiere otro y salió? Eh, mire, lo puede ver hasta en los teléfonos, tiene un teléfono y, y lo acaba de comprar, era, era el iPhone 11 y nomás dicen iPhone 12 y ahora ya no lo quiere, ya quiere el 12 y no ha terminado de pagar el 12 y va a salir el 13 y el 14 y hasta ya va a llegar al 100 y no va a parar y el que tiene le funciona interesante que hay gente que no tiene esa, ese tope todo lo que y sale una y tiene un carro y, y ya no quiere ese carro que quiere y otro y le ve al vecino el otro más nuevo y mejor ahora él y, y no tienen no son felices hombre no son felices porque su corazón está y no está saciado dice que quieren tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir sabe qué hace son capaces hasta de pelear con tal de adquirir, tremendo, son capaces de matar. Dice: Imagínense cuántos hijos no han matado a sus padres con tal de quedarse con una herencia. ¿Cuántos casos no hemos visto así de hijos que mataron a sus padres? ¿Por Tal de cobrar un seguro, de, de quedarse con... Son, eh, mire, la ambición, el, el querer tenerlo todo, dice, eh, cuando no lo pueden conseguir, son capaces de pelear, de matar y hasta de promover la guerra. Pero no... Pero dice, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Entonces, si queremos tener, hay que pedírselo a Dios y Él nos va a dar lo que necesitamos. Es que mire, no porque le pidas a Dios te lo va a dar Dice que hay que pedir conforme a su voluntad Entonces tú te la puedes pasar orando todos los días Señor, yo quiero un Lamborghini Señor, yo quiero un Lamborghini todos los días Tal vez no es la voluntad de Dios que te dé un Lamborghini Te lo puede dar, pero no vas a tener para pagar la aseguranza Te lo puede dar, pero no te va a alcanzar para pagar La gasolina que traga el animalito Hay gente que no piensa en ese tipo de cosas si no eres de la alta sociedad, si no tienes una entrada eh, lo suficiente, ¿cómo lo van? Hay gente que va y se jarana con su carro y, y le mil dólares al mes. Y se le olvidó que después de eso, él hizo cálculo y dice mil dólares lo puedo pagar a racito, pero apretadito, pero vamos a andar en un buen carro. Vaya. Y se le olvidó que tenía que pagar aseguranza. Eh, ya ahí ya son 200 mal, mil Y se le olvidó que el animal... Chupaba gas también bastante, y luego se le olvida que son caros los repuestos, que las llantas, y ya no la hace, porque no consulta, porque no pide a Dios, no era su nivel. Por eso la Biblia dice: Señor, en Salmos dice: Señor, no me des tampoco para no blasfemar de tu nombre, pero tampoco no me des mucho para no olvidarme de ti. Entonces todo, todo lleva un balance, tú pídele a Dios, dice. Ustedes no tienen porque no piden, pídele a Dios y Dios te va a dar, te va a dar lo necesario, lo que tú necesitas Dios te lo va a dar, pero tienes que aprender el secreto de la bendición, hacer feliz con lo que tengas, porque si no nunca vas a tener un tope, vas a querer, 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 querer y nunca va a parar, porque dice que estos quieren tenerlo todo. Y cuando no pueden conseguir lo que quieren, son capaces de pelear, de matar, de promover la guerra. Pero dice, ni así pueden conseguir lo que quieren. Y entonces dice, dice, dice Santiago, ustedes no tienen, ¿por qué no se lo piden a Dios? Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer los malos deseos. Entonces el corazón de esa persona está lleno de malos deseos. ¿Y cómo va a estarle pidiendo a Dios cosas así? Perdóneme, todo tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Entonces, bien, bien delicado, hermano, cuando el corazón se llena de celos amargos y de ambición personal. Que el Señor nos ayude, va. Mire Santiago 4.8 lo que dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Qué interesante, va, que le dicen, lávense las manos. Mire purifiquen su corazón purifiquen su corazón ¿por qué? ¿por qué van a purificar su corazón? pues porque lo tienen contaminado porque lo que le han metido a su corazón no es lo que Dios quería que metieran por eso les dice lávense las manos pecadores y dice purifiquen su corazón ¿por qué le, van a, le va a decir Dios a alguien purifica tu corazón? si no es que lo tiene contaminado porque puede tener el corazón lleno de un montón de cosas, de enojos, de celos, de pleitos. Le dice, purifiquen el corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, mitad del Dios y mitad del mundo. Su corazón está contaminado. Por eso le dice, purifíquenlo. Aman las cosas del mundo, pero aman a Dios. Quieren irse con Dios. Sí, sí como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero ellos seguían amando a Egipto. Eh, estaba dividido su corazón. La mujer de Lot salió de, de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma y por eso volvió a ver atrás. Entonces, ahora el Señor dice: Miren, purifiquen su corazón, hombre. Decídanse, no pueden estar sirviendo a dos señores. O son del mundo o, o, o son míos, dice el Señor. Pero pues no puede estar tu lealtad dividida. ¿Somos leales al mundo o somos leales a Dios? No, 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 vas a quedar mal. No puedes. Dice, o eres de Dios o eres del mundo, pero hermano, uno tiene que decidirse. Tenemos que santificar el corazón, santifiquemos nuestro corazón. Eh. Bueno, Ecclesiastes 9.3, ya voy a ir terminando. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol. Note, un mal, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Qué triste, hermano, que, que no pudiéramos evolucionar en nuestra vida. Qué triste que, que hay personas que nunca maduran y su corazón se la pasa siempre lleno de maldad. Su corazón es un corazón lleno de locura. Qué, qué triste no poder evolucionar, pero el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios, porque mire, esto es para alguien que no ha aceptado al Señor, pero nosotros ya recibimos al Señor y la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que llegar a parecernos al Señor. Nosotros, nuestro corazón tiene que ir evolucionando. No podemos pasar con un corazón lleno de maldad toda la vida o un corazón todo lleno de locura. Porque dice que se van a los muertos y así se van. Entonces, hermano, que, que, dice, dice que hay un corazón que no lo gobierna Dios. Si no lo gobierna la locura, lo gobierna la maldad. Y el plan de Dios es el que tiene que gobernar nuestros corazones. Cuando tu corazón se lo das a Dios, Señor, te voy a amar con todo mi corazón, y le das tu corazón. Entonces se rige el corazón bajo el plan de Dios, y tú le dices, Señor, lo que tú digas, eso voy a hacer. Voy a vivir conforme a tu plan y tu propósito. Qué lindo, hermanos. Qué lindo cuando nuestro corazón le pertenece al Señor. Bueno, eh, el corazón, el corazón hace una función humana, pero también espiritual. El corazón, aparte de que bombea la sangre, es un corazón que es un aparato, ¿verdad? Eh, como una especie de bomba y que recibe la sangre contaminada y la purifica y la vuelve a enviar por las, por las venas y las arterias. Eh, hay una función ahí de ida y vuelta. Y que si paras nos morimos. Aparte de eso, todas las guerras son consideradas espirituales también porque salen del corazón, porque en el corazón eh, aparte de ser, como le digo, una, hacer una función humana, es también espiritual. ¿Y de dónde nacen las guerras? Dice Santiago. Las guerras nacen del corazón. porque una persona es pleitista? Porque su corazón está contaminado, porque su corazón está dañado. Una de las funciones del, del hombre, del esposo, es guardar el corazón de su esposa. Ver cómo lo sana, aparte de que Dios lo va a sanar por medio de los pastores, de las coberturas y él mismo por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, el hombre también tiene que ayudar a sanar el corazón, no a, no a herirlo. Qué triste que, que haya una mujer que el hombre lo la hiere y luego la hieren los hijos y, y cómo tendrá su pobre corazoncito o algún hombre también, porque puede haber un hombre que lo estén abusando, que lo estén dañando, eh, que, hay gente, que tenga una su esposa que es guerrillera, porque aquí dice que todas las guerras son consideradas espirituales. Entonces, eh, tras toda guerra, tras todo pleito, siempre va a haber manipulación espiritual. Siempre hay un demonio, un espíritu que está actuando. Y porque detrás de ella siempre hay un espíritu que las provoca, hombre. Perdóneme, ¿usted cree que, por ejemplo, Hitler no estaba endemoniado ese tipo? Si es todo lo que él hizo no fue normal. ¿Cuántos eh, eh, han habido hombres que han hecho homicidios y que han sido genocidas? Pero todo eso va el corazón, va ma siendo manipulado, va siendo controlado por un espíritu. Es algo espiritual. Entonces, el corazón es espiritual, aparte de que es... Lo que estábamos hablando, el aparato que, que hace que nuestro, nuestra sangre corra por todo nuestro cuerpo. Pero mire, veamos qué pasa cuando hay menosprecio en un corazón. Dice Romanos 14, 10. Más tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Vaya, porque estábamos hablando de que hay gente que juzga al otro. verdad Ahora el Señor dice, bueno, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Ah? porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, todos todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, entonces el Señor dice mira, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿por qué, por qué lo menosprecias? ¿por qué? como decíamos ¿verdad? Los, los hermanos de Guate allá ¿verdad? ¿por qué tú crees que tú eres ladino? ¿y por qué menosprecias al otro que crees que es indio? perdón, ¿por qué menospreciar? porque dice el Señor, ¿por qué juzgas? ¿por qué menosprecias? aquí está hablando con dos tipos está diciendo que hay unos que juzgan y hay otros que menosprecian ¿por qué vamos a menospreciar? ay no, es que, es que nosotros somos de tal familia, no, hombre aquí en Dios se, se van a acabar esas cosas Aquí en Dios se tiene que acabar, en la iglesia se tienen que acabar esas cosas. En la iglesia todos somos hijos de Dios, todos fuimos comprados por la misma sangre, nadie vale más que nadie. Nada que porque es de un país, de otro, ay, es que yo soy de... Ay, ve que hay, hay, aún hay países que son famosos por creerse más que otros. Y eso es que no se lo inventa uno, es la fama que les han dado. Un argentino, un, un español... Eh, y perdóneme, yo no estoy hablando yo estoy diciendo la fama que se corre, pero en el nombre de Jesús se tiene que, ay, es que yo soy de, de, de otro país, soy de otra raza, mire, soy de la high, soy de la media y este es de la clase baja. Perdóneme, en Dios no existe nada de eso. Allá en el cielo, nos vamos a dar cuenta que hubieron algunos que entraron que, que ni te imaginaste que van a estar mejor que tú porque Dios es el que conoce los designios del corazón y allá en el cielo nos vamos a llevar unas sorpresas ¿verdad? no nos vaya a pasar como aquella mujer que dijo Ay, yo con este no quiero ir a la par por favor señorita sáquemelo de aquí del asiento ¿va? Eh, se creía, entonces lo sacaron y se lo llevaron a sentar a la primera clase así, así va a pasar en el cielo allá van a haber sorpresas y van a haber unos que van a estar en lugares celestiales con Cristo y les van a dar unos grandes, unas coronas que aquí no parecían, hombre, pero que Dios conoce los corazones. Entonces tenemos que tener cuidado porque el corazón nuestro puede estar juzgando a los demás. Mire, hermano, nosotros no nos pusieron a juzgar, hombre. El Señor lo dice en la Biblia, mire, al, al, al fornicario, al adúltero, yo los voy a juzgar, hombre. Porque en una iglesia tienen que estar hablándole tanto a las personas, pero de un, en un aspecto que les están tirando, que utilizan el púlpito para tirarles si ese no es nuestro trabajo si el, el que cambia es Dios el que transforma es Dios hay que hablar la palabra de Dios como es pero, pero hay gente que usa el púlpito para tirar pedradas y atacar Eso sí, esos eh, eh, sinvergüenzas empiezan eh, fornicarios se van a ir al infierno con zapatos, con ropa y empiezan a atacar hermano ¿te cree que una persona va a cambiar así? Si la gente lo que necesita es amor, lléguele con amor a alguien y va a ver que empieza a cambiar. Háblele a un hijo suyo con amor, mire, ven hijito, mira. Ah, no no hagas esto, hombre. Dígale, no lo hagas, que no sé qué, maligo, más de hecho lo va a hacer. O sea, hay iglesias que atacan a las personas, los atacan, que los pantalones, que los aritos. y que Así no va a cambiar la gente, los están corriendo porque se volvieron religiosos. Todo tiene un nivel, es cierto. ¿Cómo va a atacar a una persona que va llegando a las cosas de Dios? Imagínense que es una prostituta, acepta al Señor y llega a la iglesia. ¿Cómo cree que va a ir vestida si ya toda su vida ha trabajado eso quizás? No pretenda que ya va a llegar con un vestido largo. Eh, no hombre, eh, va a llegar y lo que necesita es amor, necesita instrucción. Y conforme se le va enseñando la palabra, porque es un recién nacido en Dios, va a ir aprendiendo y Dios lo va a ir cambiando. Pero imagínense si en una iglesia llega el hombre ahí eh, que lo invitaron y llega con un suarete y, y ya el pastor del púlpito. Sí, que los aretes son de las mujeres y se van a ir al con el diablo. Y, ¿Cómo va? lo va a correr, hombre? O oh, tal vez si va del mundo, no conoce, llega tatuado, yo qué sé. ¿Cómo? Así no se puede. No se puede, en ninguna iglesia se puede hacer eso, se tiene que tratar con amor. No podemos estar orando por, por los borrachitos, por la prostituta, para que llegue y cuando lleguen los vamos a tratar así. No, entonces todos tenemos que tener un corazón. La Biblia dice, no juzgues a tu hermano ni tampoco lo menosprecies. El Señor nos tiene que ayudar, el Señor nos tiene que ayudar para poder amar a las personas. Que de pronto somos tan religiosos que hay gente que dice, yo ah, no voy a las fiestas de los mundanos. ¿Y cómo le va a hablar la palabra? Claro, tiene miedo a ir porque él se considera. Pero ah, nosotros como hijos de Dios podemos ir a una fiesta del mundo. No hacer lo que ellos hacen. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces uno puede ir. Y, y entonces, y vamos, y, mire, un vivo ejemplo, siempre lo he dicho, es mi esposa. Esa mujer me convence. Acabamos de estar en una, un lugar allá en Nueva York y allá, después de la boda y todo, mire, pss, se agarró a una muchachita ahí. Y pff, estaba llorando, aceptó al Señor. Es cosa seria mi esposa para evangelizar. Yo no sé cómo Dios la ha dotado de eso, pero mire, hace, hace unos dillitas ¡Qué bárbara! Es, eso, digo yo, es, es un corazón. No porque habían, eran del mundo. ¿Y quién les va a hablar? ¿Cómo? Eh, eh, van a conocer de Dios Dice la Biblia Si nadie les predica se vuelven tan religiosos y solo entre ellos hacen un club eh, y hasta en las iglesias se vuelve un club y ya nadie, ya llega a alguien y lo ven como extraño porque por eso nunca crecen esas iglesias, solo entre ellos. Ahí se vuelven un, eh, perdónenme, no es esto no es ni club ni, ni religión, Dios es amor, Dios es una relación. Es tiempo de que cambiemos. Mire, hermano, no juzguemos a nuestros hermanos y dice que no menospreciemos a nuestros hermanos. Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo Porque escrito está, dice el Señor Vivo yo, dice el Señor Que a mí se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará a Dios De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí Mejor preocupémonos por nosotros ¿Qué razón le vamos a dar a Dios? ¿Qué razón? Hay gente que está más preocupada por lo del otro Por los problemas Miren, no seamos metidos, hombre Perdónenme la expresión Pero ¿por qué estamos de chutes? en la vida de los demás. ¿Por qué no mejor nos preocupamos por santificarnos, por llenarnos de Dios, por sanar nuestra vida? Primero la Biblia dice, ¿cómo le vas a sacar la basura a tu hermano de su ojo si tienes una gran viga tú? Hermano, esto es, esto es real, esto es verdadero lo que le estoy diciendo yo. Se podrá oír grosero eh, una prédica fuerte, yo qué sé. Pero mire, le estoy diciendo la verdad. Dios es amor. Y nosotros vamos a dar cuentas también. Mejor preocupémonos por santificarnos, por conocerlo más y no estar tan involucrados en los problemas de los demás. Así que, mire, esa palabra es, menospreciar es, eh, poco, poca estima, menor, menospreciar, despreciar. Es, eso me da a entender poco, me da a entender que la otra persona el que menosprecia es porque se cree más. Hermano, aquí sí que en esta vida, el que se cree rico siempre va a haber otro más rico. Hay gente que porque ya tiene un millón de dólares ya se cree la mamá de los pollitos. Perdóneme, mi un millón no es nada para lo que tiene el dueño de Amazon, para lo que tiene su presidente, yo no, yo qué sé. Hay gente que sí tiene de verdad y entonces un su poquito alcanzaron y ya se cree ya menos perdóneme hermano si Dios te va a dar si Dios te va a bendecir que no te afecte en tu corazón al contrario crea un círculo virtuoso en tu corazón en tu vida y dice la Biblia dándote bendeciré y que si el Señor te da puedas bendecir no que te vuelvas tacaño no porque hay gente que le va bien y se olvida de los suyos hay gente que el Señor los ha bendecido y ha olvidado a su padre, a su madre allá y no los ayudan, perdóneme si Dios te ha bendecido es para que bendigas a otros, si no se te va a cortar la bendición y que el Señor te guarde hermano, que el Señor me guarde y nos guarde a todos porque a veces podemos estar cayendo en estas cosas, bueno yo no sé cómo voy de tiempo pero yo creo que ya tengo que ir terminando, yo ya me estoy emocionando yo ya me estoy emocionando y espero que el Señor nos ayude Así como dice el hermano Hugo, a veces nos volvemos hasta racistas, hasta racistas nos volvemos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano. somos hijos de Dios y tenemos que amar a todos como el Señor nos amó a nosotros. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo para que el Señor nos recibiera, hombre? De verdad que el Señor ha sido bueno dígame ¿qué, qué, ¿qué tan importante eras tú o yo para que el Señor se, se diera y dijera a este, a este escojo yo? De plano, el Señor ha sido tan bueno para con nosotros, ha sido tan bueno. Y, y eso hay que guardar nuestro corazón, hay que guardarlo y no pensar que somos, como le decía yo, la mamá de los pollitos, es creer que no hay otro como nosotros, perdóneme, no... Cuando, él, cuando Elías dijo, señor, es que he tenido celo del, de, de, del evangelio, eh, dice él, es que me buscan para matarme y solo yo quedo, dice él. ¿verdad? Y el señor le dice, mira Elías, te me regresas por el camino donde te veniste y no te preocupes porque yo tengo a 600, tengo un remanente guardado que no han doblado rodillas. Y él lo no sabía, él pensaba que era el último profeta. El último samurái. No, hombre. Ahí sí que no. El Señor, mire, siempre tiene un remanente, hombre. Entonces, no nos creamos que se vaya toda altivez, que se vaya todo menosprecio de nuestras vidas. Seamos humildes como Dios lo fue. Tenemos que ser humildes. Si el Señor fue humilde, como cordero enmudeció, no abrió su boca, fue como un cordero humilde hasta la cruz. ¿quiénes somos nosotros? Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Que Dios me los bendiga y espero que el Señor nos haya hablado. De alguna manera el Señor siempre habla. Su palabra es viva y es eficaz. Así que, Padre, bendice tu palabra. Te suplico, Señor, que guardes nuestro corazón. Que nuestro corazón, Señor, no se vaya a volver arrogante. Que nuestro corazón, Señor, no se vaya a volver un corazón lleno de celos amargos, ni de mentiras, ni de engaños, Señor. Límpianos de toda contaminación. Límpianos, porque del corazón mana la vida. Que pueda, Señor, nuestro corazón eh, ser un corazón bendito, un corazón espiritual, un corazón santificado, un corazón del cual broten ríos de agua viva, un corazón que pueda, Señor, eh, dar bendiciones y no maldiciones Padre guarda nuestros corazones pon amor por el prójimo en nosotros papá te lo pedimos en el nombre de Jesús bendice la vida de cada uno de los que me oyen de aquellos que han estado atentos a tu palabra Señor yo te pido que los bendigas ahí donde están en sus casitas Padre en el nombre de Jesús a cada uno Señor bendícelos por nombre bendícelos por nombre Señor en el nombre de Jesús te suplico Señor por los que están conectados eh, te, te pido por la vida del hermano Julio, Señor, por la vida de la hermana Eli Contreras, que siempre está conectada, a mi hermana Mónica, Señor, eh, a los hermanos Luna, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, eh, por todos aquellos que se conectan, los hermanos Flores, eh, Señor, eh, por todos, por todos, por todos, por la, aún por la pastora Sandra, por Santiago López, Señor, yo te suplico, Padre, que sobre sus vidas derrames, Señor, eh, tu misericordia, tu bondad y que sus corazones sean guardados para ti Señor irreprensibles para el día de tu venida en el nombre de Jesús hermano ahí donde estás te bendigo eh, le suplico al Señor que te guarde que te cuide, que bendiga tu mesa que bendiga tu casa, tus bienes que eh, todo lo que el enemigo te ha robado te lo devuelva en el nombre de Jesús, su palabra dice que vinieron por un camino pero por siete caminos huirán tus enemigos por lo tanto, te bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Señor que, que no se aparte de tu lado su misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vamos a estar viendo el día sábado primeramente el Señor. Así de que que el Señor bendiga tu semana y que la puedas terminar en victoria. Bendiciones y nos vemos el sábado a las 7. Conéctense.